0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Se você tem sua Bíblia aí, abra no livro de Atos, dos Apóstolos. Se você não tem, tudo bem. Nós vamos lançar aqui na projeção, você pode acompanhar conosco. Atos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo. Em tudo que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar, do que em receber, amém? Apenas este versículo, nós vamos falar um pouco sobre dar, que foi a ênfase do escritor inspirado pelo Espírito Santo quando falou quando narrou este texto quando disse esse versículo a palavra dar no dicionário ela significa oferecer ou entregar alguma coisa a alguém sem pedir nada em troca dar é ceder gratuitamente ou é entregar como um presente isso significa dar dar ou doar é a maior expressão de amor que existe. Já parou para pensar nisso? Existe um famoso livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Quem já leu esse livro? Quem já leu? As Cinco Linguagens. Várias pessoas, é um best-seller. E, aliás, eu aconselho, se você que é casado, você que é casado ainda não leu esse livro, é um dos melhores livros que existe para edificar o seu casamento. Eu posso afirmar isso com todas as letras. É um dos melhores livros para o casamento. Então, se você tem algo para melhorar no seu casamento, algo que precisa ser aperfeiçoado, não precisa dizer amém agora, não precisa falar com quem está do seu lado agora, tá bom? Calma, fica tranquilo. <risos> nas cinco linguagens do amor algumas pessoas, alguns psicólogos defendem que existem algumas mais mas basicamente existem cinco linguagens principais forma como amor se manifesta ou como você pode se expressar em amor com alguma pessoa perceba que em todas as cinco linguagens do amor há um senso comum o dar por exemplo, a primeira linguagem é o tempo de qualidade logo, eu preciso dar o meu tempo para ter qualidade com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, segunda linguagem do amor são as palavras de afirmação, então você tem que dar, doar palavras de afirmação para a pessoa que ama, terceiro você pode dar atos de serviço e pessoas que se sentem amadas quando elas são servidas, quarto ato de amor é dar presentes, essa é a maneira mais convencional que a maioria dos homens acha que toda mulher, se você der um presente para ela, todos os problemas da sua vida estão resolvidos. Mas não é bem assim, amém igreja? As mulheres gostam de coisas maiores e melhores que presentes, amém mulheres? Mas presente é bom também, né? Ah, eu sei, deu para ver no seu olhar. Né? Existe também a quinta linguagem do amor, que é o carinho, é o toque físico. Existem pessoas que se sentem amadas Elas têm que sentir carinho Frequentemente aconchego, estar perto Então você precisa dar carinho O senso comum nas cinco linguagens do amor é o dar Porque o dar é de fato a maior expressão de amor que existe Quando você ama alguém de verdade Você está todo o tempo preocupado em dar Você está todo o tempo preocupado em doar Seja o seu tempo, seja o seu dinheiro Seja o seu carinho, seja afeto, enfim, por aqui vai a lista. Existe um ditado popular, que algumas pessoas acham até que é um versículo bíblico, <risos> dizendo assim: É dando que se. Olha como é popular, né? Eu não vou perguntar qual, onde é que está escrito nessa bíblia para você não passar vergonha, tá bom? Calma. Quem disse isso é dando que se recebe foi um cara chamado São Francisco de Assis, um cara incrível que fez muitas coisas boas nesse planeta. E ele disse, é dando que se recebe. Então nós podemos aprender que de fato existe um princípio muito lindo em dar. E quando você dá, você pode então semear. Você pode semear num plano espiritual coisas muito boas para si mesmo. Eu gosto do texto de Paulo aos Gálatas, quando algumas pessoas foram questionar a ele acerca da lei. Paulo disse assim, olha, toda lei se resume em uma só. É como se ele dissesse, o princípio elementar, o princípio mais importante de Deus é um só. É como se ele dissesse, esqueça Moisés, suas leis, esqueça todas as outras alianças e parta de um único princípio. E esse princípio é bipartido, porque ele é uma via de mão dupla. É ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a ti mesmo. É um princípio de amor, é um princípio de mão dupla, é um princípio de doar, ou seja, dê a Deus todas as coisas e dê ao próximo tudo que tiver ao seu alcance, tudo que tiver ao seu alcance, essa é uma boa reflexão para a gente começar essa noite. Se existe uma atitude no amor, e a gente prega, ensina que o amor é atitude, amém? Se existe uma atitude no amor que a gente possa sintetizar, essa atitude se chama dar. Ela pode ser traduzida por doar. E é interessante falar que você só pode dar o que tem, não é verdade? Você não pode dar o que não tem. Agora... Existe também um dito popular, que eu gosto muito de ditos populares <risos> Existe muita sabedoria nos ditos populares Existe uma máxima que é super verdadeira Diz assim, ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer E ninguém é tão rico ou rico bastante que não tenha nada ou mais nada para receber Que incrível isso Quanta sabedoria Porque todos nós temos algo para dar e algo para receber. Você nunca está com o seu copo totalmente cheio, mas também você nunca está com o seu copo totalmente vazio. Entende? Paulo disse aqui em Atos que melhor é, ou mais bem-aventurado, diz algumas versões, dar do que receber. Eu comecei a pensar isso, eu falei, uau, que incrível! Eu lembro. De uma história quando eu era adolescente. Algumas pessoas conhecem a minha história. E eu passei por uma infância, uma adolescência muito pobre. Não tinha dinheiro para quase nada. Era um tempo muito difícil. Para você ter uma ideia do que eu estou falando. Às vezes eu tinha que pedir desodorante emprestado para não passar vergonha na escola. Um adolescente com 13, 14 anos mais ou menos. E eu lembro que nessa fase de vida, nesse período... E final de ano eu ganhei da minha avó um presente de Natal, maravilhoso. Eu ganhei 20 reais. Uau! Ninguém vai se, se alegrar comigo, 20 reais? Para quem não tinha nada? 20 reais? Uau! Para um adolescente. E aquela época, lembra aquela época que estava lançando as lojas de 1,99? Lembra dessa época que estava chegando, estava lançando? Tava, era moda, tinha acabado de chegar a lojas de 1 99. Era incrível! eu não tinha dinheiro para nada irmão eu ficava vivendo de doação, de tênis, de roupa, um monte de coisa e eu ganhei esses 20 reais eu fui na modinha da época eu fui na loja de 1,99 eu fui na loja de 99 e aquilo lá para mim parecia assim a Disneylandia. eu queria sair de lá eu queria sair de lá com presentes e eu saí da loja de 99 com 10 presentes tá? aqueles, aqueles 20 reais se transformaram em 10 presentes só que não eram presentes para mim. Eu falei, eu vou comprar, eu vou aproveitar essa oportunidade e eu vou agradecer, eu vou demonstrar todo o amor que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe. Eu comprei presente para minha avó, para o meu tio, para minha tia, para minha prima, para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe. Foi dez presentes, um para cada um e cada um eu inventei uma história, tinha um contexto, sabe, não, esse aqui eu dá para minha mãe, por causa da cor que ela gosta, vai combinar com a cozinha, não sei o quê, esse aqui para o meu tio, gosta de chimarrão, deu uma coisa de chimarrão, negócio, né? aí por aí vai, cada um tinha um significado, e aí eu cheguei todo empolgado com aquelas sacolas de 1,99, uau, está aqui o presente de Natal de toda a família, eu queria dar aquela era a minha maior expressão de amor naquele momento eu ach, achei eu achava que quando as pessoas recebessem o um presente elas se sentir tremendamente amadas e eu não queria perder aquela oportunidade e eu lembro que eu dei um para cada um contei minha historinha eu estou te dando isso aqui por causa disso daquilo daquilo outro e foi uma data incrível se eu te falar Talvez seja um dos natais que eu me lembro. Quando eu era jovem, adolescente, criança. Que eu mais me lembro. Porque aquilo marcou tanto a minha alma. Eu tive algumas datas que eu ganhei presentes. Mas a minha, minha alma ela foi totalmente marcada quando eu dei presentes. Quando tudo que eu tinha, que era 20 reais. Eu transformei aquilo em 10 presentes. E eu liberei aquilo sobre as pessoas que eu amava. Aquilo marcou tremendamente a minha alma. Então eu entendo... Quando as escrituras dizem assim, ó, melhor é dar do que receber. Muitas vezes você recebe coisas boas, você se alegra. Mas quando você experimentar dar o que você tem de melhor, você não tem ideia de como isso pode te marcar. De como isso pode te conectar com as pessoas. De como isso pode alegrar o seu coração e te gerar uma vida uma vida tão incrível que você passa a sentir, a tatear a felicidade como é, se ela fosse palpável. Dar é melhor do que receber. É isso que Jesus quer nos ensinar nessa noite. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu não sei se você já notou. Eu não sei se você já reparou. Mas o evangelho de Cristo Jesus é sobre dar. Se eu perguntasse para vocês aqui, por favor, me diz aí um versículo de cor que você sabe. Muito provavelmente, a maioria das pessoas iriam citar João 3, João 3 que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna ou seja, o evangelho de Cristo é sobre dar o que Deus fez de mais impressionante em todo o planeta ele deu ele deu aquilo que ele tinha de melhor olha que incrível Deus a Bíblia afirma que Deus é amor Deus não tem amor. Nós temos amor por várias coisas, por várias pessoas, por várias situações, por vários lugares. Mas Deus, Ele é amor. Você consegue perceber a natureza de quem tem e de quem é? Por exemplo, eu tenho aqui um copo de água. Eu tenho um copo de água. Eu não sou o copo de água. Percebe? Quando a Bíblia diz que Deus é amor quer dizer que todo o seu caráter, natureza, essência, características, são, expressam e apontam para o verdadeiro amor o amor incondicional, ou seja, todas as atitudes de Deus são voltadas para o amor porque a sua natureza é amar, Ele não tem amor para te oferecer ele simplesmente é amor E tudo que sai dele em direção a você É amor, graça, favor e perdão Aleluia! Glória a Deus! De Deus não pode sair condenação sobre você Tem gente que pensa Ai, Deus está me castigando, não é possível Ai, que semana difícil Deus, o que, que foi que eu fiz de errado? Sabe? Como se Deus estivesse do alto do seu trono Disposto a te castigar Preste atenção Ele não pode agir contra a sua natureza Se ele é amor Toda a atitude dele para com você vai ser em amor E o que ele está liberando sobre você Flui do trono dele como um rio Um rio de águas vivas e não para A água de amor que Deus tem para jorrar sobre você Não para Aleluia Isso é demais Estou ficando empolgado, me segura, me segura Jesus Eu Estou ficando empolgado Logo, se a natureza de Deus é amor E se Deus é o meu pai Logo, a minha natureza também é Olha o que Deus disse em Gênesis No primeiro capítulo, versículo 27 E criou Deus o homem A sua imagem e semelhança, aleluia E criou Deus o homem Homem e mulher os criou o verso 28, ele os abençoou e disse Frutificai, multiplicai e enchei a terra A primeira palavra que, quando Deus cria Adão e Eva A primeira palavra que ele diz, endereçado a Adão e Eva é Frutificai Você concorda comigo que a primeira palavra de Deus é muito importante? Tem um grande significado, Amém? a primeira palavra que Deus diz em direção ao homem é frutificai perceba o que você pensa o que vem à sua mente quando você pensa na palavra frutificai o que vem à minha mente a primeira coisa é um pé de abuticaba que eu tinha na minha casa eu morava em Londrina e eu tinha um pé de abuticaba maravilhoso lembra desse pé de abuticaba, amor? Era maravilhoso ele dava jabuticaba o ano inteiro você já viu um pé de jabuticaba assim? que dá jabuticaba o ano inteiro a jabuticaba tem uma estação própria não ficava um ano. Mas aquele pé era tão abençoado por Deus que saía um ciclo de jabuticaba, entrava outro, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Ai, como eu amo jabuticaba, meu Deus. Você já sabe um jeito de abençoar a minha vida aí, né? Eu ficava olhando para aquele pé de jabuticaba e eu falava: Uau, que pé abençoado. Olha só como ele se esforça, como ele cansa de dar frutos, olha só quanto esforço. Esse pé de abuticaba ele se mata para dar fruto, olha todo de, nossa mãe. Era assim? Não. Não. Porque a natureza do pé de abuticaba é dar fruto, ele não se esforça. Força Para dar frutos Ele faz isso de forma natural É apenas uma consequência De quem ele é E quando Deus Olha para o homem, olha para a mulher Ele diz assim, frutificai Ele não está pedindo para você se esforçar em nada Ele não está pedindo para você se matar Para você carregar um fardo mais pesado Do que você aguenta carregar, não Ele está dizendo, eu já coloquei em você a essência criativa O dom, o amor, a graça E tudo que você precisa agora É apenas continuar e permanecer na minha presença, porque você vai dar muitos frutos, aleluia, uh! <risos> meu Deus, percebe que frutificar está relacionado a dar, porque a árvore dá o seu fruto e a gente pode desfrutar da doce jabuticaba gostosa, meu Deus, a árvore dá. Multiplicai o que você pensa quando você vê a palavra endereçada para um homem e uma mulher multiplicai uma mulher grávida gerando outra vida multiplicai existe uma máxima entre as mulheres grávidas que ela diz assim eu fiz filho não é para mim eu fiz filho é para o mundo porque a pessoa quando concebe um filho ela dá um filho para o mundo ela doa mais um ser humano, mais um indivíduo para viver a beleza da vida, para compartilhar e para receber tudo que a vida dá, tudo que a vida tira. Ou seja, tudo aponta para o dar, a expressão de amor de Deus aponta para o dar. Agora, olha que impressionante, preste atenção, eu não sei se você já reparou isso. Tudo que Deus criou, ouça, tudo, toda a natureza, a criação, tudo que Deus criou, foi feito para resplandecer a generosidade do Criador. Já parou para pensar que tudo na natureza dá? O Sol, por exemplo, o Sol dá luz, calor, energia. É por causa do sol que a terra tem vida e todo o ecossistema depende do sol. O sol dá, generosamente ele dá. A terra dá. Todos os nutrientes necessários para que uma planta cresça, a terra dá. Ela oferece generosamente. As plantas também dão. Tudo que as plantas produzem, elas dão para que toda a fauna, todos os animais, nós possamos desfrutar do fruto das plantas. E percebe que para as plantas existirem, precisa haver necessariamente água. E as nuvens que estão no céu, elas fazem a parte dela de doar água. Generosamente elas liberam água. E tudo que funciona no ecossistema, tudo está doando, porque a doação reflete o caráter e o poder do Criador toda a natureza resplandece o poder da graça de Deus não é de você para Deus é dele para você ele está disposto a dar poderosamente o que você precisa para viver uma vida abundante aleluia uh! meu Deus que incrível Por isso o texto de Romanos, no capítulo 1, versículo 20, diz assim. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Uau! Existe uma teologia uma linha teológica, aliás, que diz que essas pessoas, como foi comentado pelo pastor Eloy, que nunca ouviram falar em Jesus, elas não tiveram oportunidade, elas podem receber a salvação através do poder revelado através da natureza, da criação divina, e por meio disso, dessa linguagem, essas pessoas conseguem enxergar Cristo, porque se você parar para pensar Toda a natureza aponta para Jesus. Toda a natureza aponta para um Criador, o arquiteto do universo, que doou o seu melhor. E cada elemento da natureza está doando o seu melhor para que tudo funcione em harmonia. É isso que esse texto diz. Que toda a natureza declara a glória do Criador. E a glória do Criador é dar. Eu não sei se você percebe a profundidade do que a gente está falando A verdade é Que desde a criação Deus tem um sonho Ouça o que eu vou dizer que essa é diretamente para você Desde a criação Deus sonhou em te dar uma vida eterna Desde a criação Deus sonhou em te dar uma vida abundante Deus nunca projetou Miséria, violência, dores, acidentes, doenças. O que Deus projetou é bom, perfeito e agradável. Tudo que Ele sonhou para nós é que nós tivéssemos não apenas uma vida eterna ao lado dEle, mas enquanto vivêssemos nessa terra tivéssemos uma vida plena e abundante. O Evangelho de Cristo não é sobre conquista. O Evangelho de Cristo é sobre receber gratuitamente tudo que Deus tem para oferecer. Quando você vive uma vida de conquistas, você tem dificuldade de dar. Sabe por quê? Porque você sabe que custou caro. Uf. Foi com o suor do seu rosto. Ah, foi difícil. Tive que matar um leão por dia. Você vive uma vida assim de conquistas? Você sabe que custou caro? Você tem dificuldade de dar. Nossa. Mas quando você vive o um Evangelho da Graça, quando você entende que tudo que você vive e recebe é pela graça de Deus é a sua bondade revelada sobre nós você percebe que tudo que você vive não tem preço, porque é incalculável o poder do amor de Jesus do seu sangue derramado na cruz do calvário por mim e por você é incalculável o Senhor despir da sua glória, se humilhar descer o seu trono, para virar homem como eu, descer a terra e dizer foi por amor a você, foi por amor a você, foi por amor a você, aleluia, não tem preço. Então, quando você recebe, quando você entende que tudo que você recebe não tem preço, você tem facilidade em dar, dar tudo. Por isso, Jesus falou em Mateus no capítulo 10, verso 8: ele disse, De graça recebei, de graça dai. Ou seja, Primeiro você recebe, você recebe de graça, então você pode compartilhar gratuitamente. O que você tem recebido de graça? Nesse lugar que nós chamamos de lugar de crescimento, o que você tem recebido pela graça? Você tem recebido amor? Amém? Você tem recebido respeito? ter recebido bondade, compaixão, alegria, carisma, atenção, atenção no seu GC, atenção no seu líder, da pessoa que discipula você, sente que esse é um ambiente gostoso, familiar, não sei se você parou para pensar, desde que você entrou nesse terreno, nesse ambiente aqui hoje, hoje, desde que você entrou, quantas pessoas sorriram para você desde que você entrou aqui, hã? Quantas pessoas te receberam em amor? Às vezes ela não te conhece, não sabe o teu nome, não sabe de onde você mora, não sabe quantos anos você tem. Não conhece a tua história, mas elas te viram, elas abriram um sorriso lindo, como se já te amasse por anos. Percebe? Quanto amor você tem recebido nesse lugar? Quanta graça você tem recebido nesse lugar? Quantas pessoas estão sentadas confortavelmente para receber de graça uma palavra salvadora? Uma palavra de ânimo? Sabe, eu, eu tenho um sonho nesse lugar. Eu preciso compartilhar com vocês. Eu tenho um sonho. Eu espero que esse sonho não vire uma utopia. O meu sonho é que não exista mais o departamento de voluntários e cooperadores. Como assim, pastor? Que estranho. Como assim não existe mais? É, meu sonho é que não exista mais esse departamento. Mas que existe um departamento de treinadores... Porque a gente não pode colocar na igreja Que apenas um percentual 10, 20, 30% da igreja sirva em amor O meu sonho é que toda a igreja 100% dela seja madura E sirva em amor Entende que tudo que recebeu Recebeu pela graça E pela graça deve dar Um dia está sentado confortavelmente Nessa cadeira recebendo No outro dia está trabalhando, servindo, sorrindo Abraçando as pessoas em amor O meu sonho é construir essa igreja madura Uma igreja que recebe de graça e dá de graça Aleluia uh! É isso Deixa eu te contar o um segredo É melhor dar do que receber uh! Sabe o que é isso? É bom sentar e ouvir uma palavra e ser abençoado É porque você ainda não experimentou como é bom servir <risos> É bom ir no encontro com Deus receber, ser abençoado, deixa eu te contar, é porque você ainda não experimentou o que é trabalhar no encontro com Deus. Você não sabe de nada, inocente. É bom chegar no GC e ser abençoado por uma palavra? Deixa eu te contar, é porque você ainda não experimentou o que é ser um líder de GC. Você não faz ideia de que é melhor dar do que receber experimente, tente, se envolva, se envolva, o Espírito Santo é tão tremendo, é tão lindo, abençoado, maravilhoso, como eu te amo Espírito Santo, existem muitas moedas valiosas no nosso planeta hoje em dia, o dólar está variando quanto? Quatro e pouquinho, quatro e pouquinho comparado ao real, o euro já passou né, a pergunta que eu te faço hoje no planeta, qual é a moeda mais valiosa da Terra? Qual é a moeda mais valiosa da Terra? Tem cinco letrinhas T E M P O. A moeda mais valiosa do planeta Terra se chama tempo. Hoje no Vale do Silício na Califórnia existe algumas empresas dos maiores pensadores do mundo preocupado em como eles qual vai ser o próximo aplicativo, qual vai ser a próxima invenção, qual vai ser o próximo produto que vai conseguir tomar o máximo de tempo possível seu? Porque ele sabe que o seu tempo é algo de maior valor que existe. Tem pessoas recebendo milhões, tem pessoas se tornando bilionários da noite para o dia porque acabaram de descobrir o último joguinho de celular que toma o seu tempo como ninguém toma. a moeda mais valiosa do nosso planeta se chama tempo, em 2011 lançaram um filme chamado Preço do Amanhã, esse filme é fantástico, quem já viu esse filme Preço do Amanhã? As pessoas nascem com um código de tempo no braço, já viu? Esse filme é demais, nossa, é, é fantástico, você precisa assistir se você ainda não viu, é muito bom. Ele, ele conta, um, ele conta um, um cronômetro, é como se as pessoas fossem mudadas geneticamente, só tem 25 anos de vida. E você nasce, você já nasce com uma contagem regressiva de tempo. E aquele, aquele, aquele timer, ele se torna uma moeda de troca. As pessoas iam em casas de apostas, em jogos, e quem vencia ganhava uma hora mais de vida, um dia mais de vida, e por aí vai. Uau! Existe tanta filosofia nisso, existe, é um pensamento crítico da nossa geração. Eles entenderam, já em 2011, quanto vale, quanto é poderoso o nosso tempo. Você já parou para pensar que todo dia você acorda com 1440 oportunidades de dar um minuto de amor e atenção para alguém? É tudo que você tem Na realidade só existe duas coisas na vida Que você tem certeza, domínio Que está na sua mão Primeiro, é que um dia você vai morrer Todos nós vamos morrer ou seremos arrebatados Aleluia, posso ouvir um glória a Deus aí? A segunda certeza é que Você é dono do seu tempo É a única coisa que você tem controle Nada mais na vida tem controle, você não tem controle de que você vai sair daqui e vai sobreviver até amanhã, você não tem controle de que domingo que vem você vai garantir que você vai estar sentado no mesmo lugar, não, isso você não tem controle, o que você tem controle é hoje, agora é o que você faz com o seu tempo, é a única decisão real que você tem. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito poderosa, preste atenção: como, com quem e onde. Você tem investido o seu tempo. Como, com quem e onde você tem doado, ofertado 1440 minutos do seu dia? Eu vou te falar agora algo assustador. Presta atenção, eu estou começando a ficar. Você segura bem nessa cadeira aí, segura, está bem seguro? Você precisa ouvir isso aqui, irmão. Você não entendeu ainda, presta atenção pesquisa de 2018 ano passado eu quando eu vi isso aqui eu fiquei tão assustado que eu fui a fundo saber se era real a pesquisa no um instituto quem... a pesquisa veio dos estados unidos eles descobriram que o brasileiro o brasileiro é a nação no planeta que gasta mais tempo nas mídias sociais o brasileiro está entre os três países do mundo que mais consome internet mas Segura bem aí agora. O brasileiro passa em média, nas mídias sociais, por dia, três horas e meia por dia, nas mídias sociais. Tá? Talvez então você diga assim, não, você isso é loucura, eu passo no máximo meia hora, mas tem alguém que está passando por oito horas, e a média cai para três horas e meia. Tem alguém que está gastando a vida, entregando a vida para um celular, se rendendo, sendo dominado por um aparelhinho que cabe na palma da mão. Essa mesma pesquisa mostra que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais consome internet. Passando, não se escandalize, mas o brasileiro passa nove horas por dia utilizando a internet. Essa é a média. Nove horas por dia. Então junta, obviamente, o seu trabalho, os e-mails que você envia, dispara. Algumas pessoas trabalham o dia inteiro na internet, né? trabalham o dia inteiro com o computador, a média do brasileiro, nove horas por dia consumindo internet Gente, é assustador demais Quer saber mais o que, que as pessoas, os brasileiros andam gastando o seu tempo? Televisão Pesquisa de 2017, feita no Brasil Brasileiro passa em média cinco horas por dia assistindo televisão Junta aí, novela, telejornal Jogo de futebol, programa esportivo Comentário, debate, reality show Desenho, sei lá, por aí vai Cinco horas do seu dia Meu irmão Três horas e meia Para rede social, cinco horas por dia Para televisão E tem gente que não consegue passar 30 minutos falando com Jesus no quarto Falei, vou embora Dá licença Desculpa aí, eu não quero te confrontar, eu não quero te bater, eu não vim aqui para te acusar. Eu vim aqui para te alarmar. Para exortar. O que, onde, com quem, como você tem investido o seu tempo. Porque esse é o bem mais precioso que você possui. Essa é a moeda mais valiosa do século 21 parou para pensar quanto tempo você tem investido no reino de Deus quantos minutos do seu dia você diz assim, isso aqui eu vou ofertar eu vou dar ao reino de Deus quanto tempo quanto tempo da sua vida você tem se doado por uma causa nobre, tem sido mais altruísta se doado por uma causa social se doado em amor, quanto tempo da sua vida você tem feito isso Parou para pensar? Pare para pensar no valor do seu tempo. Talvez não te custe tão caro passar tempo com quem você ama de verdade. Talvez não custe tão caro. As pessoas estão esperando em fazer aquela viagem para o Caribe, ter dinheiro para ir de novo naquela cidade da nossa lua de mel. E elas não se preocupam em passar 30 minutos de qualidade olhando no olho de quem ama. Uau, isso é cruel. Muitas coisas, muitas podem distrair-nos. Distrair o nosso tempo, tirar a nossa atenção. Mas Deus ministrou isso no meu coração. Só existe uma. Somente a presença de Deus pode gerar vida em mim. Somente a presença de Deus. Muitas coisas podem me distrair, mas somente a tua presença pode gerar vida em mim. Uau a maior felicidade em dar do que em receber você percebe que o apóstolo Paulo usou essa frase para dizer que Jesus tinha falado isso nós lemos o primeiro versículo que você leu em Atos capítulo 20 ele disse assim, segundo as palavras lembrando as palavras de Jesus Cristo a maior felicidade em dar do que em receber agora a notícia que eu tenho para te dar é não está registrado nos evangelhos que Jesus disse isso. Você nunca leu que Jesus tinha dito isso alguma vez? Só que a natureza de Jesus era tão doadora que as suas atitudes e a sua vida falavam mais que mil palavras. Uau. Ele disse algumas coisas parecidas, algumas coisas que apontavam para isso. E nós vamos ler o texto de Lucas, porque Lucas andava com Paulo, provavelmente foi a fonte onde ele bebeu. Lucas no capítulo 6 verso 38 Jesus disse assim Deem e lhe será dado Boa medida Recalcada Sacudida e Transbordante Pois a medida que usarem Também será usada para vos medir Preste atenção Você recebe graça Dá com generosidade E depois recebe aí uma medida maior Uma medida Transbordante é como se fosse um loop espiritual eterno, é como se fosse um ciclo que se repete, você primeiro recebe de graça, depois você dá de graça e você recebe ainda mais, aí você dá de graça e aí depois recebe ainda mais, aí dá pela graça e depois recebe ainda mais, parece um loop constante espiritual, diz uau como Deus é bom… <risos> Já teve experiências assim? Que você ganhou coisas, deu para outras pessoas e poucos dias depois ganhou coisas maiores que essas? Quem já viveu isso? Eu já vivi isso, eu já vivi isso. Esse é o ciclo espiritual de Deus, é assim que Ele age. Recebe de graça, doa, e depois Deus te dá ainda mais, pois a mesma medida que vocês usarem também, é usado para, também será usada para medir vocês. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu lembro aqui da prova real. Lembra da prova real de matemática básica? Você aprendeu lá no, 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 na quarta série? Lembra, lembra? Prova real, irmão, lembra ou não? Quarta série, quarta série, quarta série, prova real. Hã? É aquele cálculo inverso. Você pega o resultado final e você inverte o cálculo. Se você fez o cálculo para multiplicar, você tem que pegar o resultado e dividir. Pelo, e vai dar o resultado. Entendeu? É a prova. Entendeu, né? Amei? Eu não vou dar aula de matemática aqui. Até porque eu não sou tão bom quanto matemática Quer dizer, a controvérsia Vamos lá A prova real desse texto Eu gosto de fazer isso É isso que a Bíblia está me ensinando aqui Porque a mesma medida que você medir Será medido com você também A prova real desse texto é que Se você está aqui nesse auditório Você está ouvindo essa palavra e está dizendo Ah, pastor... Eu nunca vivi essa vida, nunca tive aí uma medida grande, sacudida, transbordante. Eu nunca experimentei esse resultado. Então deixa eu te falar, se você nunca experimentou esse resultado, provavelmente é porque você nunca deu o suficiente. Essa é a prova real do texto. Provavelmente você está retendo aquilo que recebeu de graça. Você acha que foi com sorte, foi com conquista E Deus está falando com você Ih, meu filho, não sabe de nada, eu dei de graça Eu dei porque eu te amo Não porque um dia você foi bonzinho e fez por merecer Eu dei porque eu te amo Eu dei porque eu quis dar O amor, quando eu olho para o amor Eu penso numa expressão de colheita A colheita mais rápida que existe é o amor E isso vale a pena muito a nossa reflexão porque aquilo que você planta à medida que você dá, você colhe e existem pessoas que elas entram nesse ambiente e dizem assim, ah eu fui na igreja mas sabe, eu não me senti amada ninguém me amou a pergunta inteligente que eu te faço é você andou amando quantas pessoas lá naquela igreja hein? se existe um negócio que você planta e colhe rapidinho, se chama amor se você hoje chegar na sua casa e começar a dedicar amor com a sua esposa, com o seu filho, você vai colher amor na mesma hora, meu irmão. É assim, ó, é rápido. Quer ver quando você vai para um trabalho social? Ah, as pessoas vão para um trabalho social servir? Quem já foi? Quem já foi aqui abençoado por isso? Eu já fui. Eu fui lá achando que eu tava. Oh, eu vou dar, eu vou dar amor para essas pessoas. Quando eu saí de lá, você lá. Eu me amam tanto, eu sou <risos> tão amado. Eu achei que eu estava indo para dar amor Mas eu recebi muito mais do que eu dei O amor é assim ó, A colheita do amor é rápida Então se você não tem se sentido Muito amado ultimamente Eu vou te dar um conselho sábio de pastor Ame mais Se preocupe em dar mais Porque o que Jesus disse Que o que você vai receber É uma boa medida recalcada Sacudida, transbordante de amor Aleluia Dei e lhe será dado. São Francisco de Assis não dava tão certo assim. <risos> ah? Porque você precisa dar aquilo que você tem. Você não pode dar o que não tem. Existem pessoas que elas não conseguem receber. Parou para pensar que tem pessoas que elas não conseguem receber favores? elas não conseguem receber graça elas não conseguem receber bondade dos outros você diz assim, por que você quer me por que você... você nunca me viu? você não me conhece? por que você... como assim? não, mas eu não fiz nada para merecer isso não, não, não vou aceitar não não vou aceitar não não, vale muito mais que isso não, não paguei o suficiente as pessoas, tem pessoas que são bloqueadas para receber algo de graça porque a vida inteira elas tiveram um formato de uma vida difícil Aquele estereótipo de ter que lutar todo dia, ah, eu tenho que matar um leão por dia, amanhã, segunda-feira, eu tenho que matar um leão amanhã, nessa segunda-feira, um leão por dia, sabe essa máxima? O cara tem que ah, conquistar, conquistar, preste atenção, o capitalismo selvagem, baixa a bola um pouquinho, porque o evangelho é sobre dar, o evangelho não é sobre conquistar quando Jesus disse quando Jesus falou com seus discípulos ele falou assim, "Ó, conquiste, conquiste e terás uma vida plena e abundante não, ele disse vinde a mim e tereis uma vida plena e abundante aleluia é de graça é de graça eu sei que tem pessoas que passaram o seu formato de vida ele, ele te indicou ele te levou para conquistar eu sei que tem pessoas aqui eu não preciso pedir que você levante a mão, calma, fica tranquilo. Mas tem muitas pessoas aqui que nasceram com aquela criação assim. Ah, se tirar nota boa na escola, eu ganho o presente de final de ano. É ou não é? <risos> e eu sei que tem gente que está educando seus filhos assim, porque diz assim: ah, eu recebi essa criação do meu pai, eu vou educar meus filhos assim. Ok, calma. Eu não vou falar aqui sobre pedagogia a maneira como você cria os seus filhos. Fica tranquilo. O que eu vou te afirmar é uma coisa. O pai não pede de você nada em troca esse não é o modelo de Deus para conosco talvez você tenha recebido esse modelo dos seus pais, se eu tirar boas notas se eu for aplicado, se eu for bom aluno, se eu andar certinho um ano inteiro vou chegar no final do ano e vou ganhar uma bicicleta nova yes, um videogame novo yes, deixa eu te contar o nosso Pai Celestial nunca colocou essa condição sobre você o nosso Pai Celestial não está preocupado na tua performance, o nosso Pai Celestial ele quer saber se você está disposto a receber amor, porque à medida que você recebe amor, o seu comportamento muda, À medida que você recebe bondade, a sua performance aumenta, uh o relacionamento de Deus para conosco não é baseado nas coisas que a gente faz, nas notas que a gente tira. Não traga essa crença limitante para a igreja. Não traga a crença limitante que você recebeu do seu pai, na sua empresa, do seu chefe, do seu gestor, para você achar que Deus se relaciona com você dessa forma. Não, de forma alguma. O evangelho é sobre dar. E antes de dar, você precisa receber. Então eu estou te ensinando a receber de bom grado. Receber de bom grado aquilo que Deus tem para dar. Receber aquilo que você ainda não tem. É simples assim. O evangelho é tão simples. A religião é que complica. Os religiosos é que fazem dele algo difícil. Tudo que Deus projetou desde a criação do mundo... Toda a sua natureza. Tudo que Ele fez. Ele está mostrando para você o quanto Ele te ama. E tudo que Ele projetou. Está sendo generoso com você. Está te dando uma porção de quem Ele é. Ele é amor. E toda a natureza. Aponta o caráter amoroso. A identidade do nosso Pai. Deixa eu te dizer algo bem poderoso. Deus te trouxe aqui esta noite para Ele te mostrar o quanto Ele ama e o quanto Ele está disposto em te abençoar não queira barganhar com Deus não queira comprar as coisas de Deus não dê pensando no que vai receber em troca é isso que Jesus nos ensinou porque quando você recebe algo em troca nessa terra você já recebeu a sua recompensa Dê pensando em dar, na incondicionalidade do seu amor, que não coloca limites, não coloca argumentos, condições para amar, para servir, para dar tempo, para investir, o que Deus tem para você é vida e vida e abundância, amém, amém, amém. Por favor, feche seus olhos